0: Protectioniste. Je vous souhaite une belle journée à vous et à vos proches. Ouvrons sans tarder le calendrier de l'avent CRP Christmas Radio Protection Party. Quelle histoire nous est racontée aujourd'hui Bonjour à tous, je me présente Linda Larafa, j'occupe un poste de chargée d'affaires médicales France au sein de la société APVL. Stéphanie m'a proposé d'enregistrer un podcast pour partager nos expériences vécues sur le thème NRBC. Alors, que veut dire l'abréviation NRBC Eh bien, il s'agit des risques nucléaires, radiologiques, biologiques et chimiques. Ce sont des risques à danger élevé, ayant pour enjeu la vie des populations civiles ou des militaires. La société APVL propose une large gamme de produits de radioprotection pour répondre à la problématique des risques nucléaires, radiologiques et chimiques, ainsi que des matériels de simulation pour réaliser les entraînements et les formations dans les chantiers-écoles. Nous avons participé à de nombreux exercices de type NRBC, comme par exemple des recherches de sources ou la récupération de sources volées. Aujourd'hui, je vais vous partager quelques-unes de ces expériences NRBC qui nous ont marquées. Un jour, nous avons participé à une prise d'otage dans une villa et préparation d'une bombe sale. Nous avions équipé les personnes de télédosimètres pour suivre les données en temps réel et à distance. C'était étonnant de ne pas visualiser le visage des intervenants. Ils avaient une cagoule en permanence. En salle de supervision, le responsable d'opération avait fait monter la pression. L'équipe APVL s'était laissée prendre au jeu. L'objectif était d'illustrer l'intérêt de la supervision de données via des communications sans fil et le déploiement rapide des moyens de contrôle. D'autres exercices ont été réalisés avec nos matériels de simulation, avec la mise à disposition de simulateurs de dosimètres, de radiamètres. APVL a participé à d'autres exercices tels que la simulation d'une explosion dans une usine chimique, avec des blessés contaminés et non contaminés. Le but euh, de cet exercice, était d'identifier les niveaux d'irradiation, les expositions chimiques et transmettre des informations au poste de commandement. Puis, les figurants étaient pris en charge prioritairement selon la gravité des blessures et si contaminés ou pas. Des chaînes de décontamination avaient été installées à l'occasion pour vérifier à l'aide des simulateurs si les personnes étaient bien décontaminées ou non. Et pour la petite histoire, pour pousser le réalisme, des comédiens handicapés étaient venus grimer en blessés. Nous avons également participé à un exercice de simulation de prise d'un hangar dans un pays à risque. Une équipe de reconnaissance était envoyée pour identifier les fûts en chime et en rade et il ne fallait pas forcément se fier aux étiquettes des fûts. Les simulateurs étaient également utilisés pour simuler le contrôle d'un laboratoire clandestin ou le contrôle de décontamination des véhicules entrés en zone contaminée. Voilà, nous sommes toujours enclins à participer à des exercices de simulation ou à réaliser des démonstrations. Ces mises en situation réalistes sont toujours marquantes et très enrichissantes. Je te remercie Stéphanie pour la qualité des podcasts que tu proposes sous différents formats et pour le lien que tu crées entre les différents acteurs de la radioprotection. Je vous souhaite à tous de très bonnes fêtes de fin d'année et je vous dis à très vite